0: 大家好，我是慧清，欢迎收看慧清的看电影聊人生。苹果这个水果应该是很多人都喜欢吃的。那今天呢，要跟大家分享的这一部影片呢，《一生至少当一次傻瓜》，讲的就是木村阿公，他这个过程，他整整花了十年的时间。想象一下，如果这十年你都没有任何收入，你还能够支持你的梦想吗？那么，等一下呢，我们就一起来分享这一部非常感人的影片。库里杜库里杜库库，无脑太阳。他是世界一のおバカで、世界一の変人、そして世界一の夫です。
1: 无脑药吗？だ
0: 。そんな彼が体の弱い妻のために絶対に不可能と言われた無農薬リンゴ作りに挑戦。でも。
1: 嗯，大家再次回到会心的看电影聊人生。那这部影片也如同刚老师分享的，真的是我们可以为我们的梦想坚持多久呢？那大家看到就是一颗苹果、啊、好像吃起来很好吃，一下就吃完了。可是背后有多少的努力跟付出？对。那木阿公的这样的一个过程啊，然后。透过这部影片把他一生弄缩起来。那接下来想问问老师，为什么想要推荐这部影片呢
0: ？在十多年前，我就看了这本书哈。我刚刚说了，就是一生至少当一次傻瓜。那在看了这个书呢，我非常非常的感动。一个人可以啊、呃，为了这样的一个梦想，他可以努力付出、坚持不懈这样子。然后再加上，当他出了这个电影的时候。那我就觉得说，书都这么棒了，电影一定是很棒。而且，如果对于一些年轻人，当他们在这个创业或实现梦想的道路上，如果有遇到一些困难跟挫折的时候，我相信这部影片一定可以带给他很大的那种鼓励或是支持，好，那能够继续朝自己的梦想前进。所以，我就呃跟大家来推荐这部这么好看的电影。
1: 那在电影一开始啊，其实很快速的带过他小时候学生时代的那个光景，嗯、尤其他喜欢拆东西，<对>然后重新的组装，再重新的创造，对对。那其实我觉得在小时候的这段经历，其实也是奠定了他接下来性格这样一个发展。嗯，所以请老师帮我们谈谈这一段
0: 。其实我觉得他是一个蛮特别的人，哦、所以，在那个算是很古老的年代嘛，哦然后他小时候呢，他就开始拆家里的东西，大大小小的东西，自己的玩具啊，家里的电视啊，同学的摩托车啊，然后这个扩音器啊等等。他对于整个宇宙存在这些，他其实是有他自己的一些呃想要探索的那种想法的、哦、所以木村阿公本身呢，他是一个非常有探究跟实验精神的人。故事呢，也是要从他的这个另外一半。这个开始说起哈，因为木村阿公他的名字是山上秋泽，好，那因为他跟那个时候的同学啊，就是后来他的太太，那因为家里是种苹果的嘛，本来是在东京工作，但是因为台风，家里的苹果树几乎被摧毁的很严重，所以就收到了来自家里的电报，要他回到青森县去啊，然后开始呢，怎么样能够一起为家里的这一些苹果树啊，然后一起这个努力。因为他爸爸就在他小的时候就跟他说：“农家子弟啊，你就只要做好农家的事就好了。”倒是他的妈妈对他有多所鼓励啊，很多的鼓励、哦、所以我想，故事就是从这样的他被叫回了呃家乡，从这里开
1: 始的。嗯，啊、呃，刚,刚其实老师有谈到，就是呃，母亲给予他了很多的支持跟指导，<是>尤其在他很多时候，其实。在创造的时候，其实经历了很多的失败，对。但是他母亲还是不断的支持他，鼓励他，嗯。那即便他到后面就是呃结婚的时候，嗯，其实也遇到了停电，对。那等等，那可以谈谈就是，哎、欸，妈妈给他的支持
0: 。妈妈很爱这个儿子啊，而且也看懂这个儿子，所以我记得他在高中时期，我们讲的说摩托车跟扩音器这个失败了嘛。所以妈妈就知道，哎，这个孩子如果没有找到答案，他是不会放弃的。所以妈妈跟他说，就不要放弃，好，那失败代表的是什么？就只是哦，这个想法你把它放掉，再去发现一个新的东西，就如此嘛。那失败也不代表什么，你就是让自己可以努力、坚持不懈就好了。所以妈妈的这一番话呢，她就是放在心里，称为支持她的力量，让她接下来为什么可以？呃、用十年的时间一直没有放弃所谓的五维农耕啊，相信妈妈对他的这种从小所带给他的这种教育，我想是对他影响非常大
1: 的。嗯、那再拉回来剧情啊，就是他跟太太结婚之后，他就是、嗯。开始跟着他们家开始去种苹果，嗯，那就在有一幕就是太太开始就是做完今天的农事之后，开始会抓这边养、嗯、那边痒，嗯，他才发现其实哎，太太对于农药其实是过敏的，嗯，那他其实也开始想说，那我可以去为太太做这些，嗯嗯嗯，所以接下来请老师帮我们讲讲这一段，嗯
0: ，对，不止这边养那边养，他还从岳父那边呢听到说。呃，严重一点的话，他的太太是要在床，可能就要躺一个月，呃，整个月都不能够做什么的。那他心想，哇，这个对农药过敏这么严重，那我要怎么样能够改善，让我的太太不用再受这种苦？也不只是他他的太太，邱泽自己本身，他也是这里养那里养，然后他想想，还有我们的下一代呢，哦，所以他想到这一些，他就让他有一种想法，他想要去改善。那我怎么样去让这个农药的剂量是更少？那这样对消费者而言也是比较健康的嘛。所以就开始了他的这种实验跟研究。但是你说要这个实验跟研究，哇，这个是要做多么长时间的，而且需要有土地嘛？啊，所以他就跟他的岳父啊、呃、提出这样的请求啊，可不可以我们四块地里头其中两块，让我可以试试？哦、那当然，在实验的过程，他非常的用心，也做了非常非常多的记录。只要能够除虫的方式，他都去做了、哦。看到这个部分呢，他让我看到了一个人，他可以这么的热情，那永远不怕失败的，再做一次，再做一次。我觉得这个精神是让人家非常佩服的。
1: 嗯、接下来正式谈到他开始去挑战的这些过程之前，嗯、就是我想要来。补充一下关于他性格上的这样一个刻画，嗯嗯、就是刚才也谈到，一个是妈妈的支持，<對>然后第二个是他为了太太的这样的初衷，对，我觉得另外还有一段是，尤其在太太晕倒的时候，嗯、他其实一开始是因为可能农药的过敏，嗯、但当当然第二次是因为太太怀孕了，对，我觉得他的那个单纯跟他不会去多想，可以让他的性格上。去接下来能够坚持十年
0: ，对，所以他的太太经常就说他是个傻瓜嘛。他说哦，就是因为傻瓜，所以我不知道这些答案。那但是他又想要探索答案，所以他很有这种实验跟研究的精神。那我们说，在这个整个过程里面，我觉得很感动的，他的岳父也让我很感动。对于这个秋泽而言，木村这个姓其实是他岳父的姓哈。那因为岳父。呃，他的岳母很早就过世了，然后又只有这么一个女儿，所以他就入赘嘛，哦、啊，就跟着这个太太这边姓，所以他叫做木村嘛，哈、哦，木村秋则。那很感动的是，他的岳父可以说是把他好像当做自己的儿子这样的一个看待，然后这般的支持他，然后这个真的也让我觉得很了
1: 不起。那可以请老师再深入谈谈岳父的支持吗？<是>尤其在。岳父同意让他全面栽种，开始去试验这样个新的农法、嗯
0: 。其实，在那个年代里面哦，五十年的人，他们本来就是自然栽种的、啊，所以因为自然栽种，所以就很多虫啊，最后就是果实也没有，也不能开花，也不能结果。是从这样的过程来，最后才呃发现了，哎，农药是可以治虫的嘛，所以就大量的使用的农药啊，所有的人都这么做。那现在呢？唯有这个秋泽，他想要开始使用所谓的有机农法的这种方式的时候，一定会受到，比如说农会会反对、啊，或者是说他们，呃，旁边的果园的这些呃村民们也一定会反对嘛，会觉得说，那你这样子的话，会不会影响到我们等等？所以一开始也是很不被看好的啦。所以他的岳父要支持他，也要承受，说真的莫大的压力，然后再加上。一年不行，两年不行，然后都没有收入。那你看那个要有多么的愿意跟多么的支持，才有办法这样做到。而且他的岳父没有任何一句责备的话语，我觉得这个真的很不容易做到。那还有呃，在呃一幕的这个过程呢、啊，就是呃邱泽的爸爸妈妈那来到了岳父这边道歉，然后送上了这个钱哈，但是岳父最后把他怎样？退回去，对，因为他知道，他用这样的方式在支持他这个女婿，然后他也跟这个邱泽的爸妈说，那、啊、邱泽也是我的儿子，这种有机的耕种这个部分是我同意的，我也要负责。他说，所以这些钱你们收回去。然后太太怎么支持他呢？太太说，他这么做不是为了他自己，他也是为了我，然后也是为了很多人，啊，所以他。总有一天，他一定会找到他的答案的。所以，我们一直在讲说，一个人如果他要能够成功，要能够有成就，那真的是背后很多人的这种支持、鼓励，然后让他可以这么做的。所以我光是看到邱泽的这个岳父、太太，好，那当然还有他自己本身的爸爸妈妈跟哥哥，我觉得这一些人都是成全他、成就他的人。
1: 我自己看了觉得很难过的是，是他甚至到最后一刻，最支持他的母亲，竟然开始就是跟他讲说：“你，你应该要去放弃这件事情，让他走到一个很人生的地点。嗯”嗯，对，所以可以请老师帮我们谈谈这一段
0: 。对，真的是不容易呀、啊！哦，这个本来是信心满满的，结果一年一年又一年这样过去。然后那个叶子都被虫吃掉了，然后你就看到夫妻俩拿着塑胶袋，一只一只的去抓虫、欸，哎、哦，我觉得这个真的很不容易。然后再加上到了第六年，摩托车也卖了，货车也卖了，然后他还要徒步走到他的苹果园去，大概要两个小时，然后沿路又要被人家指指点点，被人家嘲笑，还要被骂是那个败家子，对不对？那所以。在他的心里面，他也很多很多的挫折，可是他依然还是没有放弃。那怎么样他不遇到这么多的人呢？他都是清晨三四点他就出门了，然后呢等到日落他才回家，就是要避开那些人啊。好、哦，然后还有大女儿啊，在这个学校里面，拿一块橡皮擦，他切成三块，因为家里实在太穷了，所以这三块一块是他自己的，另外两块是要给两个妹妹的，所以。他的跟他非常好的一个朋友，再也看不下去了，也是劝他你放弃，你放弃，你不要再做了。他说：“我看到这些，我都感到觉得你的孩子很可怜，很难过。”接着他朋友就丢下一句话说：“我们朋友也不用再做下去了。”然后就走掉了。但是对邱泽而言，他觉得我还是要继续坚持，因为还没有成功嘛。所以他就回去呢，请求他的爸爸妈妈可以帮忙他，当然是被爸爸拒绝了啦。那被赶出去之后呢？他还是请他的妈妈能够开个窗户跟他说话，请妈妈可以帮助他。这次妈妈说的话不一样了，妈妈不是叫他不要放弃，妈妈告诉他的是：我很抱歉，我没有教。有时候人也是需要要放弃的，这是小时候我没告诉你的。那你放弃吧。所以对邱哲而言，他真的很心痛。那又穷，然后怎么办呢？都没有收入。冬天，这所有种苹果树的人，你看，在那个年代，哎，苹果的价格很好，对不对？所以每一个人冬天都可以好好在那边过冬。但是秋则不能，他就离开了家乡，去外地打工。他去到了都市，又要省下那些住宿的费用，怎么办呢？他就只好睡在路边。他屋漏偏逢连夜，一天辛苦工作赚的那么一点点钱，呃，被人家打劫了，而且还被人家打到这样子鼻青脸肿的。可是他仍然没有放弃，好、啊，一直到呃有一个部分就是他去借贷嘛，对不对？那借贷你还不起钱，那人家就要来封查封你的土地等等。所以最后四块土地卖掉两块，我想那一个发生对木村阿公而言是重重的一击。因为对他而言，他真的让他的岳父就失去了那两块土地了。那所以他的太太就形容他，他的心就像受损的机器一样。然后他本来就骂他傻瓜嘛，他就会傻笑傻笑。可是从那一刻开始，木村阿公再也笑不出来了。那人生走到这样的一个谷底，他讲了一句话，他说前进也是地狱，然后后退也是地狱。那他该何去何从啊？那人生来到这样的一个谷底，真的，我说真的，如果是我，我也不晓得我可以怎么样、欸。那对他而言，嗯、呃，或许他会觉得已经没有希望了。我们都没有任何一毛钱，也没有任何人可以帮我们了。那之后他就觉得不能够再呃拖累他的太太，哦、呃，所以他就跟他的太太说：“我们离婚吧。”啊、那个离婚其实就是他不想要再拖累他了。那这时候他的大女儿呢是非常支持爸爸的，然后就跟爸爸说：“如果你现在放弃，那我们为什么要变得这么穷呢？绝对不要放弃，绝对不要放弃。”啊，女儿讲完这一句话就倒了嘛，发烧。邱泽就背着女儿，然后去送医院了。所以说真的，这个过程是真的非常不容易啊，嗯。
1: 那他都已经这样子走投无路啊，嗯，在当他已经人生好像已经渺无没有任何的光的时候，转机就是这么开始发生的。对，所以接下来请老师帮我们谈谈这个转机的出现
0: 。对，其实他所写下的就是他都有写那个日记嘛，同时写下对他太太的这一些啊、呃、内在心里面的话，他跟他太太说谢谢你的时候，他的太太就觉得大事不妙了。我的老公应该要发生什么事啊？所以他太太遍寻不着。那因为邱哲他就带了一捆绳，他就走到那个深山里面去哈，然后就准备要自杀。然后他还笑自己，我就是这么笨，连自杀那个绳子弄上去都会掉下来。可是对他而言，这就是一个转机的开始。那个转机就是他看到，哎，在这个深山里面也没有除草，也没有施肥，可是这些树也没有虫子。还可以长得这么好，尤其他看到那个核桃结果了，他觉得究竟为什么？为什么这里可以？为什么我的苹果树不可以？所以他就开始去找啊，探究那个答案到底是什么。所以他就非常的开心的走到了谷底，可是他还是又有一线希望的时候，他还是没有放弃，所以就又跑回去跟他的太太说：“你可不可以再给我一次机会，让他太太看到他这个。”终于可以笑得出来了，他太太就觉得、哦、这个人这样子可以了，所以他太太当然一定是支持他的哈、哦。所以他在森林里头所呃发现的这个呢，就把它移到他的那个果园去了，所以他的果园就开始不是果园了，变成像丛林一样。这就是一种我们讲说大自然的那种自然的平衡跟法则。我们都以为我们要去除草，我们都以为我们要去做什么。我们太多的有为，可是却让这个自然的食物链失去了它的平衡。那所以你看，它后面他们后来去做什么、啊？就放那个豆子啊，让鸽子也来吃。然后鸽子在那里，呃的的,的排泄物刚好就成为自然的养分啊、哦。所以他们的果园就变成丛林啊。那所有的人都看不懂木村到底在干嘛、啊，他到底在做什么？没有人懂他到底在做什么。可是。每一个人对他的看待跟态度开始不一样了，开始去农会要缴他那个贷款少少的钱，可是那个农会的人跟他说，如果我们在这个收这个钱，我们就意思就是说就太过分了，有没有？他说你,你的孩子还想要去买书包，妈妈开始帮他送白米，送到他们的家门口，哈、哦，然后还有他的朋友啊，把他欠农会的那些贷款啊，那些就帮他清偿。所以大家看到木村，也被他感动了，好、哦，那到最后第十年了吧，那突然这个一个早上，他们旁边果园的那那个农民们，大家都睁大了眼睛，啊、哦，原来苹果树终于开花了，那苹果树终于开花，他的好朋友也非常的替他开心，就骑着摩托车告诉他，你赶快去看你们家果园。然后，木村还很害怕，那个会不会又是一场空这样？结果他终于看到这些苹果树就开花了，然后慢慢的花，他的爸爸妈妈哥哥就再度的来到果园。他妈妈说：“你曾经说过的，当苹果树开花的时候，你要邀请我们来。”而我们来了。然后妈妈看着那一些苹果树，她说：“好美啊，那个美就在于。”你失败的次数这么多，那越是如此，这得来的成果就是越不容易越美丽。啊，我觉得那个也是家人对他满满的那种支持跟祝福在那里。啊、呃，苹果树终于开花，所以我们就说，大地母亲啊，滋养这一切，提供我们所需要的一切。那我们是否可以为我们所得到的，献上我们很深的一份感谢？我觉得秋泽他就是这么的单纯，他就真的这样子一一的去感谢每一棵的苹果
1: 树我
0: 觉得他的生命好美哦。嗯，
1: 那这十年来的坚持啊，嗯、他可以坚持这样的一个梦想，嗯、然后持续下去。希望借,借有这部影片啊，也请老师帮我们谈谈这样、嗯、这样的一个丰盛之富的感受
0: 。其实说真的，真正的丰盛是什么呢？或许。有些人是觉得他囤积这些金钱财富对他而言是丰盛，但是或许像邱泽木村阿公这样的人，那个丰盛就是他可以不是为自己，因为他认为如果当我放弃的时候，全人类就没有希望，就就放弃了，所以他是为了这样的，不只是自己也。为了下一代，为了人类，然后再做这件事。我相信他的心灵是非常丰盛而富足的。那你看，最后他所种出来的苹果，那个那个好吃的程度，跟一般撒农药的苹果是不一样的。所以每一个人吃到他所种的那个苹果，是多么的觉得很感动。那我想，对于木村达公而言，这一生或许他也觉得他已经心满意足了。那或许这就是心灵真正的丰盛跟富足。还有一幕也让我很感动，就是他的岳父过世的时候，他躺在这个床上，其实已经离开了，对吗？可是他手中紧紧握着那一颗苹果。旁边的医生跟护士想办法要把他的手搬开，拿掉那个苹果。木村说：“请不要这样做，就让他拿着。”所以对于他的岳父那种心心念念的。啊，也是啊，他的果园还有秋泽是否能够因为这样而苹果树可以啊开花结果，能够有所成就？我想有这么多人对他的这种支持跟祝福，这也是一种丰盛。然后当然最后宇宙就用这样的形式也回报给他，让他的果园就是真的很丰盛啊。所以我觉得这一生，真的，我们不是有多少的金钱财富叫做我们有了，是心灵的那种富有，那个或许也是超越言语能够形容的。那真正的致富呢，不是我累积囤积多少，而是我愿意去分享。当你能够分享，然后这个爱它就会流动嘛。所以这是真正的丰盛致富。我想木村阿公对于青森县的苹果，大概只要讲到青森县的苹果，人家就会想到这一套人物。他永远留在了
1: 心里。蒋燕老师问说，木村阿公他他自己内心找到自己梦坚持到现在。知道老师在在生鲜林这个领域其实也很努力的根。耘。嗯，就是在讲木村阿公的故事，其实我刚刚就联想到老师这样在花园当中，其实也是很努力的在根。耘。那可以请老师谈一些创业的这些故事，或者是就是你是怎么坚持下去的
0: ？哇，这个就要谈到二十年前了。那就有一天晚上，我也不知道为什么那个内在的声音会这么的清晰而有力量。我跟存在说，我愿意成为你的工具。所以从那一刻开始，我就决定离开我从事十多年的国际贸易，然后进入到身心灵这个领域。那因为这样的一个初衷，所以在这一条道路上呢，呃，我可以说是从零开始哦，因为我念的是新闻系嘛，哦，不是心理系，所以在这个过程里面呢，我从零开始的这样的一个学习，那在我的身上呢，我的认知就是，我无论做什么，我就是全然的投入，然后我就是全力以赴，然后不会就把它做到会这样子，那所以这二十年二十多年下来呢。嗯，对我而言，无论我遇到什么样的困难跟挫折，我想的一件事情就是，我怎么样可以再往前走，再往前走，因为我没有忘记那二十多年前的那个晚上，我跟存在说，我愿意成为一个工具。所以，怎么样这个工具可以备用？怎么样这个工具可以好用？哦，那所以当然我在自己的身上。我也是，这二十多年来，我也是不断的在自己身上做很多很多的功课然后、哦、那我想，只要是你，是你这一生你真正你喜欢做的事，你你想要做的事情，然后你热爱做这件事情，那无论遇到什么样的困难挫折，或许就不会找任何的理由跟借口让自己退缩，有的只是让自己想到的就是怎么样我可以再往前，怎么样我可以再往前。那这二十多年来，我其实一直是如此。那也非常感谢存在的剧。那在这条路上，我们其实所做的就是，如果我讲说今天我的意识觉醒，那怎么样，我们也可以让更多的人可以醒过来。那醒过来是为了什么？就是你可以有知有觉的活着，然后你可以啊、嗯、快乐的过每一天。然后心有余力的时候，还可以好也唤醒旁边的人。我想来这个地球就是来经历跟体验的吧。那我觉得生而为人，我很开心，我现在能够这样。今天非常谢谢大家的观赏，那能够跟大家啊、呃、分享木村阿公的故事，还有我自己一点点的心路历程。我想无非是啊、呃、让伙伴们。无论在你人生的道路上，那你实现梦想的道路上，都能够让自己永远莫忘初衷。那即使遇到了困难挫折，你内在的那一个小小的火苗，那也都不要让它熄灭，因为你知道，总有一天你会到达你要的。那祝福大家都走在自己实现梦想的道路上，活出自己要的人生。那喜欢我的分享，欢迎订阅频道，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。